0: В начале лета 2021 года в России появился новый враг государства. Самый неожиданный из возможных – электросамокат. Сводки о внезапно разгоревшейся войне приходят едва ли не ежедневно. В Петербурге у операторов проката прошли обыски, разоблачающие видео, где суровые мужчины с замазанными лицами находят на складах прокатных компаний, кто бы мог подумать, самокаты, также оперативно э -э, представили на суд общественности. СМИ в почти ежедневном режиме рапортуют о любых авариях с участием самокатов и даже проводят краш-тесты. Основной удар пришелся в пах и живот манекена: сметку. Самокатчик тащит его несколько метров, после чего манекен наконец падает головой на асфальт. Но самое главное единого мнения нет среди горожан. Кто-то не видит появления новых средств мобильности проблемы, требующие большого внимания, и особенно такой реакции государства. Другие, наоборот, поддерживают любые, даже самые абсурдные жесткие ограничения. Такое массовое нашествие самокатов, или скутергедон, как его прозвали несколько лет назад в схожей ситуации в Сан-Франциско, многих по-настоящему пугает. Самокаты буквально повсюду, а э, поведение многих пользователей при движении по тротуарам, правда, бывает крайне непредсказуемым и немного небезопасным. Кажется, эмоциональный накал и правда достиг некого пика, и пора об этом поговорить и нам. Чем помогают и чем мешают самокаты, велосипеды, моноколеса и другие средства микромобильности нам всем? Давайте разбираться. Ну, сперва, как обычно, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, больше людей узнает, всем будет хорошо. Микромобильность – будущее городов. В сегодняшних обстоятельствах такой тезис звучит чуть ли не революционно. Ну а давайте оттолкнемся от него, и скоро вы поймете, о чем тут идет речь. В транспортной системе любого достаточно крупного города есть одна задача, решение которой до сих пор не удавалось найти в полной мере. У нас в стране особенно. Это проблема так называемой последней мили. Того самого расстояния, из-за которого вы отказываетесь от поездки на общественном транспорте. Потому что каким бы быстрым, удобным, комфортным и современным не было бы метро, до станции все равно надо доехать или дойти, а потом и от станции назначения до конечной точки. Естественные возможности человека для решения задачи последней мили ограничены. Считается, что примерно 15 минут ходьбы — это максимум, который человек готов перемещаться на своих двоих. Получается, нужно что-то еще и во втором десятилетии 21 века, когда современные технологии э, позволили развиваться различным системам совместного использования транспорта, кар байк-шеринг, кик то есть шеринга самокатов, решение нашлось. Причем нашлось настолько быстро и даже внезапно, что города по всему миру оказались просто не готовы к этому. Еще в 2017 году тревожные новости стали поступать из Китая. Может, вы видели эти фотографии свалок прокатных велосипедов? Города не выдерживали резкого развития систем байк-шеринга. В Калифорнии, где массовый самокат-шеринг появился в 2017 году, противостояние между прокатными компаниями, властями и жителями было очень похоже на то, что происходит сейчас у нас. Несколько тысяч самокатов, в одночасье заполонивших города, в том числе курортный город Санта-Моника и один из центров штата, Сан-Франциско, привели к огромной популярности сервиса у одних, И к не меньшей ненависти у других. Проходили митинги, самокаты переезжали на машинах, разбивали и даже топили в океане. В итоге в Сан-Франциско власти самокаты вообще на время запретили до разработки понятных правил игры. Но как бы тревожно не выглядел этот взрывной рост шеринговых стартапов в Китае, США или Европе, на самом деле это стало не причиной проблем, а скорее побочным эффектом как раз решения проблемы. Проблемы последней мили. Давайте уберем пока в сторону все возможные негативные последствия развития микромобильности. Их мы разберем чуть позже. А сейчас посмотрим, почему это правда решение, какой потенциал заложен в новых технологиях. Прежде всего, определимся с терминами. Вопрос о том, что можно считать средствами микромобильности, не имеет одного ответа. Поэтому здесь нужно отталкиваться от тех задач, которые эти средства должны выполнять. Условная последняя мили это максимум 3-5 километров и 10-30 минут с пути. Это именно те расстояния, на которых неэффективен магистральный общественный транспорт и личный автомобиль. Для преодоления таких расстояний вполне достаточно средней скорости 10-15 километров в час, и максимальный — не больше 25 километров в час — больше разгоняться не нужно. Это те параметры, которым соответствует старый добрый велосипед. И как раз большинство современных самокатов, моноколес, гироскутеров. Тоже этому соответствует. Конечно, в случае новых средств микромобильности бывают исключения. Одна из громких недавних историй с упоминанием самоката в заголовке сообщение о тяжелой аварии главы города Кисловодска. Во многих СМИ она прошла без э, упоминания того, что происшествие произошло на скорости более 55 км в час. То есть это был не просто городской самокат, а мощный транспорт, способный разгоняться аж быстрее мопеда. Такие виды транспорта, хоть пока и не имеют отдельного названия, для решения задач микромобильности не нужны. Скорости свыше 25-30 км в час не создают значительного преимущества во времени в пути, но действительно существенно повышают опасность как для пользователя такого транспорта, так и для окружающих при движении в городе. Так быстро ездить на таких штуках не надо. Итак, средства микромобильности — это виды индивидуального транспорта, с физическими габаритами и скоростными характеристиками, сравнимыми с обычным велосипедом. Давайте это определим так. Что же будет, если больше людей начнут таким транспортом пользоваться? Очевидно, произойдет переток с каких-то других видов транспорта в этот. Вопрос с каких? Еще в 2019 году, э, до пандемийном, консалтинговая компания McKinsey задалась этим вопросом и рассчитала модель на примере Мюнхена. Население полтора миллиона жителей – они изучили, как изменится доля микромобильности в городе за 10 лет и за счет каких видов транспорта. Вот так выглядела структура пользования транспортом в Мюнхене в 2019 году. Около половины всех поездок совершаются на личных автомобилях. Доля общественного транспорта тоже значительная, а вот микромобильность занимает не более 10%, причем шеринг вообще доля процентов. А вот результаты модели на 2030 год. Доля общественного транспорта меняется несущественно, а вот доля микромобильности растет до 30%. И в основном за счет автомобильного транспорта. Его доля заметно снижается. Да, люди пересядут именно с автомобилей. И этому есть достаточно простое и понятное объяснение. Сегодня автомобиль неудобен в городе почти по всем параметрам. Ехать на нем долго, дорого. Поездка за рулем сопряжена с большим стрессом и нахождением в местах с худшей экологией в городе, то есть на дорогах. Но это единственный вид транспорта, который решает проблему последней мили в вашей поездке. Вам не нужно идти или ехать до станции, если у вас есть возможность припарковать машину в точке отправления и точке назначения. В этот момент, когда появляется решение для последней мили в виде средств микромобильности, водитель начинает отказываться от утомительной и дорогой поездки на личном автомобиле. Кроме этого, около 60% всех поездок на автомобиле по городу в принципе не превышают 8 километров. Многие из таких поездок сконцентрированы в центре городов, где расстояние меньше. То есть машина за неимением адекватной альтернативы становится, как неудивительно, транспортом последней мили. Для таких случаев самокат или велосипед может полностью заменить автомобиль на всем пути из точки А в точку Б и освободить от машин как раз центр городов. Согласно исследованию одного из крупнейших сегодня в мире операторов электросамокатов «Лайм», 30% пользователей заменяет поездкой на электросамокате возможную поездку на автомобиле. Обратите внимание, никто никого не заставляет и силой не вынимает из автомобиля. Просто люди выбирают самокаты и велосипеды сами. Это удобнее. Я и сам такой. У меня есть автомобиль, но я практически на нем не езжу. А на электросамокате езжу очень много и еще с 2014 года. Еще до того, как это стало модно. И что это все перемещение с автомобилей на микромобильность значит для городов и для его жителей? Во-первых, конечно, снижение пробок на дорогах, которого так все ждут. Ну, машин будет меньше, и пробок станет меньше. Автомобиль, перевозящий, как правило, одного водителя, занимает кучу места на дороге, а потом еще и на парковке. Средства микромобильности, на то и микро, что места занимает совсем немного. Да, места их парковки тоже нужно правильно организовать, чтобы она не превращалась в свалку, но это куда более простая задача, потому что места надо намного меньше. В Нидерландах, где на велосипеде ездят все и начинают это делать буквально раньше, чем учатся ходить, велопарковки есть повсюду, а в точках транзита, например, у железнодорожных станций, делают даже многоуровневые паркинги, поэтому никакого коллапса не происходит. Во-вторых, увеличение доли средств микромобильности повлечет за собой радикальное улучшение экологической ситуации. Автомобиль — это самое вредное, что есть в сегодняшнем городе. Более 80% всех загрязнений исходит от машин. Снижение автомобилизации приводит к колоссальному эффекту в прямом смысле спасать жизни. Для того же Мюнхена, по подсчетам маккензи это приведет к снижению выбросов CO2 на 80 тысяч тонн в год. Это 40 тысяч автомобилей, которые больше не будут загрязнять город. А Мюнхен, по нашим меркам, город, в общем-то, небольшой, примерно в 10 раз меньше Москвы по населению. В-третьих, сюда же можно отнести тезисы об улучшении здоровья общества. Это в меньшей степени относится к электросамокатам, Но обычный велосипед помогает сжигать калории и улучшает работу сердца. Согласно исследованию, проведенному в Нидерландах, массовая велосипедизация нации позволяет снижать смертность на 6,5 тысяч человек ежегодно, что дает экономический эффект в размере 19 миллиардов евро. И это эффект противоположный тому, что дают, или вернее забирают у нашего здоровья, часы, проведенные в пробках в автомобиле. Ну и в-четвертых, когда СМИ трубят об опасностях аварий с самокатом, то мы совсем забываем, что да, при столкновении можно получить травмы, как правило, легкие, но все же возможно. Но при столкновении с автомобилем люди гибнут. Причем без громких заголовков и каждый день. Конечно, безумные российские правила дорожного движения, когда по городу можно гонять безнаказанно со скоростью до 80 км в час, э, не стоит и комментировать. МВД Российской Федерации категорически против снижения порога в городских условиях 60 до 30 км в час, а также против и той позиции, где администрируемый порог с 20 до 10 км в час, кто выступает с инициативой до 30 км в час, сами бы сегодня сели за руль и попробовали продвинуться. Это, если что, руководитель ГИБДД всей страны такое сказал. 16 тысяч жизней и еще сотни тысяч травмированных людей каждый год. Чудовищный результат такой некомпетентности. Но даже в самых прогрессивных городах Западной Европы, где скорость ограничена 30 километрами в час, все равно нельзя сравнить урон, который может э, получить пешеход от столкновения с автомобилем и э, с самокатом или велосипедом. Автомобиль это несколько тонн металла. Тут сейчас быстро прервемся на важное объявление, которое меня попросили разместить в ВВД-инфо. Послушайте продолжим. В январе, феврале и апреле в России прошли крупные акции протеста. Их итогом стали не только свыше 13 тысяч задержаний, но и почти сотни уголовных дел по всей стране. Это все одно большое дворцовое дело. Его фигурантами стали больше 130 человек. Это в два с половиной раза больше, чем по болотному и московскому делам вместе взятым. Эти люди не сделали ничего незаконного. В полном соответствии с конституцией страны, они вышли на улицу, чтобы выразить мирный протест. Их право на это никто не может ограничивать. Зачастую им приходилось защищаться от насилия со стороны силовиков, ни один из случаев которого не был даже расследован. Например, один из фигурантов Илья Фершин. Ему 26 лет. Он работает администратором в отеле и содержит двухлетнего ребенка. 31 января его попытались задержать, но ОМОНовец, который бежал за ним, подскользнулся и упал. А Илье удалось убежать. Однако Илью обвинили в том, что это он нанес барнированному Амоновцу целых три удара, от чего тот пострадал. Теперь Илье грозит до пяти лет колонии. Сейчас он находится в СИЗО. Ему и его близким очень нужна наша поддержка. ОВД-Инфо ведет компанию по освобождению узников дворцового дела. Они запустили петицию. Подпишите ее для того, чтобы поддержать и этот проект, и тех людей, которые э, попали в эту ситуацию. Петиция называется «Один во дворце, 100 в темнице». Подпишите ее и поддержите заключенных. Ссылка будет в описании к видео. Мы поговорили о плюсах микромобильности. Это все очень большие преимущества, которые мы можем получить благодаря прогрессу. Но действительно есть и проблемы. А вернее, одна проблема – организации городского пространства таким образом, чтобы средства микромобильности – были эффективны и безопасны, чтобы они не мешали пешеходам и не попадали под машины. Конечно, можно пойти по пути великого урбаниста Александра Бастрыкина и отказаться от всех возможных выгод, чтобы не решать проблему безопасности. Но, может, есть какой-то другой путь? Путь этот не просто есть, по нему уже пошло большинство стран и городов. Это велоинфраструктура. Самое традиционное средство микромобильности – это велосипед. Его параметры, как я уже сказал раньше, идеально подходят для решения задачи последней мили. Все новые решения, вроде электросамокатов, дают аналогичные скоростные и физические характеристики, а значит, тоже подходят для велоинфраструктуры. Отдельные полосы для велосипедов, которые в России до сих пор воспринимаются как средство заигрывания с прогрессивной аудиторией, а не реальной транспортной необходимости, это простой ответ на все сегодняшние вопросы. И не нужен никакой Бастрыкин. В Нидерландах или Дании... Они тоже появились в свое время не просто так, а из понимания, что в общем потоке с пешеходами велосипед не может быть недостаточно безопасен для участников движения из-за угрозы столкновений, недостаточно эффективен из-за разницы скоростей. На проезжей части страдает безопасность. Машины слишком большие и едут слишком быстро. Велосипедисты не хотят там ехать, и это опасно. Так и появился промежуточный вариант велополоса. Она отделена от пешеходов, Поэтому позволяет эффективно реализовать э, скорость и существенно снизить риски столкновений. Россия в этом отношении, конечно, жутко отстает. Петербург, который стал таким центром борьбы с самокатами и велоинфраструктурой, не обеспечен почти никак. Хотя плоский рельеф, построенного на болотах города, подходит для нее идеально. Чиновники, как всегда тонко чувствуя общественное настроение, пытаются прикрыть свои ошибки тем, что обвиняют одну часть общества в нанесении вреда другой. Хотя настоящие вредители в случае Петербурга и самокатов – это как раз сами власти города, которые не позаботились о том, чтобы в городе можно было безопасно перемещаться всем его жителям. И ладно бы это было что-то сложное, дорогое или неочевидное, новое или непонятное. Про сложности дороговизну вообще смешно говорить в городе, где есть западный скоростной диаметр и стадион за 50 миллиардов. Ну а насчет неочевидности, больше года назад я вот на этом самом канале прямым текстом говорил о том, что пандемия открывает огромные возможности для строительства велоинфраструктуры. Пока в городах мало машин, а люди стремятся меньше пользоваться традиционным общественным транспортом, полосы или даже целые улицы можно преобразовать на временной, а впоследствии и на постоянной основе. Как мы можем констатировать, спустя год смелости не хватило. Зато ее, конечно, хватило на обыски и объявления всех пользователей самокатов врагами народа. В Петербурге на развитие велоинфраструктуры планируют потратить в этом году 63 миллиона рублей. Еще раз, сравним это со стадионом за 50 миллиардов. Построить планируют за эти деньги одну велодорожку длиной в 5 километров. Москва в пандемийный год расщедрилась на буквально 3 километра временных велополос, да и то кажется, что больше для пресс-релизов. Дескать, следим за мировыми трендами. Ну, потому что, последите, правда есть зачем. Париж в прошлом году, например, переоборудовал 50 километров автодорог, велополосы и ускорил программу развития велоинфраструктуры, проинвестировав в нее дополнительные 325 миллионов евро. Милан переоборудует 35 километров, Брюссель – 40, Сиэтл – 30, а Монреаль вообще анонсировал создание больше 320 километров новых велодорожек. Это далеко не полный перечень, и все эти города по населению сильно меньше, чем Москва или Петербург. Причем велодорожка, а велодорожки рознь. У нас дорожки только в редких случаях проектируют правильно. Как правило, все заканчивается нанесением краски на асфальт по краю проезжей части или даже на тротуаре. Лучше, чем совсем ничего, но нормальная велодорожка, конечно, должна быть физически отделена от э, потока и машин, и пешеходов. Таких примеров у нас совсем мало, и никаких намеков на системные изменения нет. Наша жизнь состоит из привычек. Мы привыкаем к тому, что город — это дороги, дороги забиты машинами, а велосипед — это, конечно, хорошо, но только для прогулки по парку в выходной день. Разговоры о велоинфраструктуре часто воспринимаются как что-то абстрактное, э, приметы какой-то другой жизни. Там хипстеры какие-то хотят велодорожки. Но наш сегодняшний мир тем и хорош, что меняется очень быстро и зачастую даже чуть быстрее, чем мы ожидаем. И уж точно быстрее, чем готов принять Бастрыкин. И на эти изменения надо смотреть рационально, потому что они всегда происходят по какой-то причине. Что-то может быть вредным, и тогда с этим правда стоит бороться. А что-то, как микромобильность, мы вполне можем поставить на службу себе, чтобы наша жизнь стала удобнее, здоровее и даже, как мы сейчас разобрались, безопаснее. Главное понять, в чем польза этих изменений для нас и как бороться с побочными явлениями. Понимая это, мы не позволим чиновникам, старающимся заработать себе какие-то дешевые очки перед выборами, стравить нас друг с другом. Самое главное, города, в которых Мы живем, пойдут не по пути страхов и запретов, а по пути развития и станут удобнее для нормальной жизни. Вот такое сегодня видео про урбанистику. До завтра.